0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag som gör den här podcasten heter Maria Ekblad och jag är så himla glad att du är här och lyssnar. Om du känner någon som inte lyssnar på Fotopodden än så tycker jag att du ska fixa till det. Om det är någon som är fotointresserad eller fotograf och har missat att Fotopodden görs. Det betyder jättemycket för mig att det är fler och fler som är här och lyssnar och jag blir så glad för varenda en av er. Idag kör vi specialavsnitt med fokusering på SMI fotografi. Finalen har ju precis varit och därför så vet jag att det är väldigt många som är nyfikna på hur tävlingen går till, vad man kan göra för att bli bättre när man ställer upp och massa mer spännande saker. Så därför har jag med Jenny från SM-gruppen som också är en jätteduktig fotograf. Och så har jag även med Elin Stare i slutet av avsnittet som är svensk mästare år 2021 och vann hela SM. Jag hoppas att du tycker att det här avsnittet är superintressant. Nu kör vi! Hej Jenny och välkommen till fotopodden! Tack så mycket. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om vem du är och vad du
1: fotar? Jag har fotograferat i nästan 20 år och fotograferat sedan jag var sju år med min systemkamera. Så jag har mm-hmm. typ alltid fotograferat. Mm. Men jag har börjat med barn och familjer och bröllop, precis som många gör, för att hitta din passion i ja, livet. Ja, precis. Och sen så, när man håller på en stund så tyckte jag att det började bli lite likadant. Det är svårt att... Förnya sig.
2: Mm.
1: Och eh, då kom faktiskt. SM min I bilden i mitt liv. Vad och och eh, gjorde så att jag. Ja ah, precis. Det är nog det som har gjort att jag har gjort annorlunda bilder helt plötsligt. Mm. För att jag började tävla med mina. Vanliga bilder. Mm. Och de, de gick inte bra. Nej. <laughs> Nej. Så kan det ju gå. <laughs> Nej, men precis. Och jag har ju lärt mig en hel del på vägen på. På hur man kan ta bilder. Så att jag har blivit helt tokig i. Mera illustration och digital illustration så att jag har, det har öppnat upp min kreativa värld. För jag har alltid ritat och målat sedan jag var liten egentligen. Ja, det. sidan av Och varit kreativ. Så att det med fotografering plötsligt så föddes två världar tillsammans på ett mm. helt sätt som inte jag kunde föreställa mig.
0: Ja var kul för du gör ju väldigt konstnärliga, vackra bilder med mycket liksom häftiga ja, men motiv och redigeringar. Ja, men tack så mycket. Men du är ju med i SM-gruppen. Mm. Och idag så ska vi snöja in väldigt mycket på
1: foto-SM eller porträtt-SM. Eller vad heter det? Ja, det heter SM i fotografi nu. Det började med porträtt-SM om man tittar historiskt på det egentligen kan mm. man säga. Så var det porträtt-SM från början.
0: Just det. Ja. För finalen i. SM i fotografi har ju precis gått och mm. det var ju väldigt många som var nyfikna på hur det funkar med SM och vad man ska tänka på när man ska tävla och sånt där i min Facebookgrupp som också heter Fotopodden. Och ni som lyssnar kan ju gå med där om ni inte redan är med. Och därför tänkte jag att vi gör en liten SM-special idag och så får du vara med som expert. Om vi börjar lite med att eh, prata om för hur, går, hur gör man om man vill ställa upp –i FotoSM. Och vad kan man tävla i?
1: –Precis, det finns ju en hel del olika kategorier. Mm. Så det man får titta på lite grann är vilka kategorier man fotograferar först idag. Mm. –Jag skulle säga att man ska börja med det om man inte har tävlat först– –med vad man älskar att göra. Mm. Vilken genre man har redan från början. –Ja, just det. Och, –Och titta hur man kan förbättra sig i sin egen genre om det är det man vill göra– –och kanske ha som, och sälja som kundbilder i framtiden. Mm. Men det kan också vara ett sätt att gå utanför sin hange. Det finns ju till exempel SN i naturfotografi också. Om man mm. tycker det är jätteroligt att hålla på med makrofotografering och allt. Där man kan gå helt utanför och vara lekfull. Nej ja, just det. Men... Så det
0: finns ju då. Ja. ja, precis. Vilka kategorier är det som finns? Och är det samma kategorier som är varje år eller kan det variera? Vi
1: håller på att bygga upp SM. Vi lyssnar ju ganska mycket på önskemål. Mm. Och eh, SM har egentligen i fotografi har bara funnits i fyra år för alla i Sverige. För alla svenska medborgare. Tidigare så var det bara öppet för de som var medlemmar i Svenska porträttfotografers förbund. Ja. Eller i SFF. Så att, mm. då var det väl en, som många kallade för, en liten klubb för inbördesberoende. Att ingen annan fick komma in och dela ett SM. Och då kanske det inte var riktigt SM. Mm. Men det var väldigt duktiga fotografer för alla jobbade ju som fotografer till 100 procent annars fick man inte vara med i föreningen. Ja, just ja. Men idag är det öppet för alla och det är ju ett sätt att utvecklas på och det finns så många kategorier att börja tävla i. Mm. Och jag skulle kunna gå igenom alla då i själva foto mm, Ja, men gör det. Så är det då klassiskt porträtt.
2: Mm.
1: Jag kan gå in på själva kategorierna för det är säkert många som undrar det sen. Ja. Och, men jag... Ta bara kategorierna som de är i helhet först. Uh-huh. Sen är det kreativt porträtt. Uh-huh. Baby, uh-huh. där man får vara 0-12 månader. Barn, och då är det porträtt på barn och till 1-12 år. Kreativt barnporträtt. Och sen är det familjegrupp. Fine art, och det är ett sånt här allmängiltigt fotografiskt konstverk. Alltså det är bild som alla kan hänga på väggen, och det kan vi också gå in på.
2: Uh-huh
1: dokumentär, och det hör man lite grann som det. Man kan tänka sig att man är liksom nästan man är den där flugan på väggen som tar bilder på det man ser.
2: Just
1: det. Sen är det bröllop, och sen finns det ju alltid det dokumentära bröllopet där man hänger med under hela dagen,
2: mm. så man
1: också kan fotografera. Alla de klasserna kan man tävla idag. Och sen, för det som var nytt är ju gravid, mm. kommersiell och digital illustration. Och sen har vi då våra klasser för natur också, mm. där vi har landskap, makro vi har ska vi se vi har ju däggdjur, mm. fåglar mm. kreativ naturbild och ska vi se om jag kan missat någon jag har nog missat någon kategori där ja. Men om man vill gå in också kan man gå in på smifotografi.se på hemsidan där finns ju alla kategorier och beskrivningar så att det är också lätt att Läsa på lite på vad det står där och det är någonting som rör sig hela tiden när vi är lite oklara med hur... Här, ja, men innehållet, om man inte förstår det, då måste vi ta till oss kritiken och titta på, okej, okay, hur ska vi skriva det annorlunda? Så när man jobbar med det länge så blir man så van vid kategorin att det slut att man inte tänker på att det kan bli otydligt till slut. Just ja.
0: Men jag tycker det är så kul för jag eh, brukar ju hänga med och kolla på vilka som tävlar och jag följer ju SM i fotografi på Instagram. Och jag tycker bara att det är så roligt att det finns så många kategorier, alltså även liksom fåglar och kreativa ja. naturbilder, så alltså det finns ju ändå en Väldigt bredd i vad man kan ställa upp inom.
1: Ja, det, vi försöker ju täcka så mycket som möjligt. Om man ska vara ett SME i foto så försöker vi verkligen hitta så mycket som möjligt. Så ja, vi har smygit in arkitektur mm. i, i en kategori i år. Men den har liksom bara smygit in sig. Så vi måste bli lite tydligare med att den kan komma ingå i kommersiell och mode. För att vi försöker få in det också.
0: Just ja. Men... Har det varit tidigare år? Men jag har för mig att det var någon kategori som var lite mer en tolkningsfråga. Alltså där de som tävlade fick tolka den själv. Men det kanske inte finns längre.
1: Ingen aning faktiskt. (laughs) Men jag har för mig att det var något
0: år, det var väl innan Gravid var med, men det var väl något år som var i väntans tider var väl något man kunde skapa kring. Ja just
1: det, ibland har vi så här som heter att vi har ett tema precis vad det är menar. Ja, precis. Och då, var det ju, då fick man tolka i väntans tid, det kan vara från klockor till gravida till vad som helst. Utan precis. då var det hur man tolkar en, en mening eller en text och det har varit lite kul. Men nu har vi så många kategorier Om man ska döma det här så vi har nog togit bort tema.
0: Ja, just det. Ja, precis. Mm. Och jag tänker, om man vill ställa upp då, hur går man tillväga efter man har fotat sin bild och redigerat den på bästa sätt?
1: Det finns ju flera vägar. Om man tittar på det enkla sättet som mm. man säger så hur man ska gå tillväga det är att man ska ladda upp bilden på SM Fotografis hemsida inom en viss tid. Det brukar vara hela juli från första till sista juli som man har inlämningstid det. men det behöver man ha koll på och det är en digital fil där kriterierna står på hemsidan. Mm. Det brukar vara 4000 pixlar bred max
2: som
1: mm. man får ha i tävlingen. Men sen finns det lite andra tips jag skulle ha om man är första mm. Och jag kan jämföra med när jag tävlade själv 2013 då med mina vanliga bilder. Mm. Och det svider och man blir väldigt ledsen av att inte... om Man har bilder som kunder har älskat och jättebra. Mm. Och det är mycket diskussion om det här. Men man tar ju så bra bilder. Du måste ju... Oh fina. Och kanske någonstans har man fått ett matat självförtroende. Av att oh, Jag tar jättebra bilder och de här älskar jag ju själv. Men man vet inte vad en tävlingsbild är riktigt.
0: Just det. Ja. Men ja, hur skulle det, du beskriva jag. det då? Vad, vad är en tävlingsbild?
1: Ja, precis, att kritiken kan ju vara väldigt svidande och tänka på vad en bra tävlingsbild är. Och då mm. är det så att det man ska titta på noga med sina egna bilder det är att Leta efter fel helt enkelt i bilden. Och vad är fel i en bild? För många säger också hur kan man tävla i foto? Det är väl väldigt, väldigt godtyckligt mm. på vad en bra bild är. Mm. Men det är inte riktigt så. Eftersom jag själv satt i juryn förra året så fick jag och gått juryutbildningar. Och dömt både i VM och andra, andra tävlingar. Så lär man sig ganska mycket på att titta på bilder. Och det första jag kan säga att, att tänka på, det är ju så att man, har jag någonting som ingen har sett förut i min bild? Är det en ny bild? Mm. Eller är det här en bild som alla andra redan har sett? Är det en bebis eller en familj som är ganska ordinär men man kanske tycker att men de har så härlig känsla i den här bilden? Mm. Känslan kan man komma långt med, absolut. Men det man behöver titta på sen, är det något som stör i bilden? Har jag redigerat den? Är det någonting som fläckar i pannan som lyser helt kritvitt? Mm. Och har jag svarta, mörka fläckar? Är, är, har jag mer information i alla skuggorna till exempel? Just ja. Så det första en jury tittar på egentligen som inte får se bilderna innan det är ju så här, wow, det här var nog nytt. Och mm. sen börjar man ju tänka att den bild hundra poäng när den syns framför domarens ögon. Mm. Så börjar man egentligen plocka bort poäng för missfall, Just ja. man gör det omedvetet.
0: Och jag tänker, vi kan återkomma lite till det sen. Men jag tänker också när man fotar också det är väl väldigt mycket att man ska tänka på som vanligt, här komposition och ljus och toner och allt sånt där i sin bild.
1: Ja men absolut precis, för där mm. allt från skärpa, mm. den ska sitta på ögon på porträtt mm. det, det är liksom en oskriven regel mm. Man kan leka med komposition som den är lite off, men mm. det behöver stämma någonstans.
0: Just ja. Men då kan man ändå eh. säga, om, om du ändå varit domare både liksom i SM och i VM, då kan man ändå säga att det finns en viss internationell standard över vad som är en bra tävlingsbild då.
1: Precis. Och, mm. och det, det så kan man läsa det, för det finns lite olika kriterier. Men de första är ju, du, i ordning kan man säga ett wow-känsla. Två, mm. historia. Vill jag berätta någonting med den här bilden? Kan jag förstå innehållet? Vad, vad, vad betyder den? Mm. Tre, skärpa. Fyra, partier ljus, mörker och så vidare. Mm. Och sen komposition. Det är liksom sådana saker som man behöver titta på sin bild. Och sen, om man ska tävla med en bild, mm. så gäller det att vara inte rädd för kritik och att våga inspireras, Precis. utvecklas och, och växa för att bli bättre. Och sen, och sen erkänna fel. Precis som idrottare gör. Just ja. och, jag tror att, och det var det som hände mitt första år till andra året. Mm. När jag helt plötsligt tog guld. Från att ha ingenting. Mm. Till att ha guld i barnporträtt. Det var att jag vågade. Jag tog kontakt med juryn som hade varit året innan. och sa. Kan ni titta på mina bilder? Mm. Vad är det för fel? Ja. <laughs> och då fick jag sån bra kritik. Och det skulle jag rekommendera att göra. Innan man skickar in en bild. Eftersom det ändå kostar lite pengar. Att man vågar kontakta. Eller andra som är kunniga. Att faktiskt få lite feedback innan. Mm. För då kan man ju titta på en bild. Dels så kanske det inte är en tävlingsbild. Som man kanske har sett själv. Eller att man kan ta på till sig. Att man kan ändra någonting i bilden som man faktiskt inte ser.
2: Mm.
1: För det är till och med jag. Och jag ser det inte heller. Man blir blind för sina bilder till slut. Det är så mycket detaljer. Och man tittar så kanske ganska länge på en bild.
2: Mm. Och sen
1: till slut ser man inte felen. Och sen när någon annan säger det. Först vidare det. Men sen tänker man. Oh, men det är ju sant. Jag ser ja. bara det
0: det är lite roligt för min pappa har en vän som är konstnär och han har ju liksom väldigt mycket tankar kring hur hans konst och sånt eller hur det ska göras helt enkelt med ljus och färger och sånt och när jag var nyare som fotograf så såg han några av mina bilder och kommenterade lite saker och just då tyckte jag verkligen så här: jag blev jätteirriterad på hela situationen men nu några år senare så har jag Insett att alltså det han sa stämde ju ändå. Och när jag ändrade de sakerna så blev det så mycket bättre. Så det handlar ju som du säger väldigt mycket om att våga inse sina ja men plus och minus kanske för att utvecklas. Ja.
1: Och sen så tar det tid att, att se på bilder på olika sätt. Utan mm. våra ögon vänjer sig. Man kan ju behöva bra miljö också. Titta runt. Sitter man i ett rött rum då kanske ens bilder blir lite gröna. Mm. sitter man och i ett rött rum så blir det tvärtom utan miljö, miljön är viktig och, och sen också hur vi liksom vänjer oss vid olika svartor och allt möjligt, så det tar lite tid att utveckla sig faktiskt, så att bara mm. ser det som en resa att börja tävla i SM. Just ja,
0: men mm. i första omgången då, då skickar man in en digital bild
1: Precis, och, och hur då blir det sen Ja, precis och då döms den av en internationell jury den är ju oftast i hela världen eftersom de behöver inte resa någonstans utan det här görs ju via datorer överallt.
0: Mm-hmm. I svenska SMI-fotografi så är det utländska domare som dömer kring de första liksom, digitala omgången då?
1: Precis. Mm-hmm. Så den, det är både svenska och jag kan gå in på sen hur man mm. väljer en jury. Ja, men, men annars så är det ju en trolig olikhet mellan alla domare som dömer bilderna på mm. olika sätt. Och sen så får de en poäng mm. som blir ett medelvärde. Mm. Mm. Så att, och sen i de medelvärdena så går man då från topp på det högsta poäng och försöker välja ut tio bilder till finalen.
2: I varje Men ibland blir det då, bilder. Eller?
1: Precis, vi säger mm. att det är gravid till exempel. Mm. Och så det är tio bilder, men om det är så att vissa har då 80,1, 80,3, 80,4 då kommer alla med i finalen för att man anser att man inte kan skilja dem. Så när, folk, när det ligger decimalbilder väldigt nära varandra hamnar de på samma poäng, kan man säga, till ja, final. Visst, ja. Så därför kan det vara många fler fotografer i vissa kategorier och färre i andra kategorier.
0: Mm. Men och sen då, om man kommer till final då är tävlingen inte längre digital. Om jag förstått det rätt.
1: Precis. Då vill vi premiera ett hantverk. För vi vill ju också lyfta med SM att man faktiskt säljer bilder till sina kunder. Och vill ju att de ska hänga upp dem på väggen.
2: Mm.
1: Så att vi vill att man ska presentera bilden precis som den är. Så, som att kunden har köpt den. Och presenterar den på bästa papper, bästa ljus. Och, och den presentationen som man vill visa bilden i. Och då bedöms hantverket ihop med wow-effekten och hela bildens kvalitet. Precis som man dömer en digital bild.
0: Just ja, så man kan antingen printa den själv då, om man är en sån som gör det. Men man kan också beställa en print hos någon annan då och skicka in, eller?
1: Precis, och där mm. är det jätteviktigt att man faktiskt tittar på den själv. Mm. Jag ska inte gå in på vilket labb vi har i Sverige här som alltid lägger till. Men det står i deras beskrivning att där står att man ska att de lägger till att man måste, göra, man måste justera bilden innan annars så kommer de dra av för mycket på bilden. Mm. Så att de, då fyller de upp bilden automatiskt. Mm. Så det, så här, fill. Och det som händer när man fyller upp en bild är att man missar information som finns på originalet. Och ja, sen måste man presentera exakt samma bild. Så är det en lampa som syns i ett hörn mm. och inte den är med på printen. Då blir man diskvalificerad. Och det är jättetråkigt.
0: Mm. Så då måste helt enkelt printen stämma helt överens med den digitala bilden.
1: Precis, det får inte vara någon avvikelse. Och eh, man kan ju använda en svart eller vit passepartout mm. i bilder. Men mm. om man har en färgad så måste man visa den exakt som man ska ha den i den digitala. Eller lägga en digital passepartout man kan också hitta. Känner man att nej, jag klarar inte av det här formatet. men du tänker en kamera. Den tar ju ett format som är typ 5:7 7 mm. Eller, eller avlånga beroende på om man tar bilden. Och sen så, så presenteras bilden i formatet som i tävlingarna i 4:5, 5 Alltså 40-50 eller 40-40. Mm. Och det var också ett misstag jag gjorde från början. Jag visste inte att jag skulle få jag, jag förstod inte att jag kunde göra en pass för att få min storlek. Så att jag gjorde jag fyllde ut hela den här 40-50. Så då saknades ju massa. Men då var det bara en printtävling från början. Men bilden blev ju helt konstig istället. Mm. <laughs> det blev ju inte samma bild för mig. Som, och då fick jag ju väldigt mycket kritik på att oj, vilken konstig beskärning och oj, vad konstigt.
2: Ja, så att, det. det gäller
1: ju att man har en passepartout om man har en avlång bild.
0: Mm. Och man kan välja själv liksom vilket papper man vill ha och sådana saker, eller finns det regler kring det med?
1: Nej, du kan välja papper helt. Till exempel så hade jag en bild på en vattenman ett år som mm. fullt med vatten. Och då valde jag ett papper med metall Mm-hmm. För att förstärka vattnet. Och då såg inte domarna det i först den slutna jureringen. Och mm-hmm. den, då fick den silver på grund av att liksom, den behövde se på flera perspektiv nästan.
0: Jaha, vad roligt. Men det var mm. svårt också att veta vad man ska välja. Men det är väl sånt man lär sig också. Vad som är en bra presentation och så av en bild.
1: Absolut. Vi ska framhäva de partier man har. Så att, ska det vara svarta i bilden så ska ju inte den bli lite... Liksom för mesi man säger så, som ett finalt papper kan bli, men vill man ha, viska fram sitt budskap, man kan se det som, en, som ett tips.
2: Mm.
1: Är det en bild som är liksom wow, skrika, liksom, vi säger en kommersiell eh, reklambild för en massa godis, det kanske passar med ett glattigt papper, medan en eh, bild med ett stillsam sovande baby det kan passa bättre med ett finalt papper som är matt och så man känner det så att det inte skriker lika mycket. Just, ja. Det, det framhäver alltså pappret och den känslan du vill ha i mm. bilden. Mm. Men att man då väljer rätt papper fortfarande så att du får alla detaljer med att inte ta bort något och verkligen kritisera din egen bild, titta på den i rätt ljus också.
0: Mm. Gud, det är verkligen en hel vetenskap. Men om vi tänker då att man har kommit lite längre i tävlingen och då och kommer liksom jury titta på ens bilder. Vill du berätta, mm. lite som du sa, hur går det till när SM
1: väljer ut en jury? Precis, det är ju ett, ett stort jobb ja. bakom när man ska välja ut en jury. För jag, vi har ju varit väldigt många domar i år. Första digitala omgången, ja. SM naturfotografi är helt digital. Och sen ska vi ha printdomarna.
2: Mm.
1: Så det, man, det är fyra olika ämnen som man ska tänka på när man väljer en domare det är efter kompetens, mm. karaktär
2: mm.
1: praktiska frågor och variation mm. och när man tänker på kompetens då ska de vara erfarna, kunniga fotografer och domare med stor erfarenhet så att de kan det de ska liksom döma mm. Men sen också karaktären mellan dem. De ska ha balans av mod till exempel. De måste våga stå för sina åsikter. Man ska ju tänka på en dom- domare är också väldigt utsatt. Jag trodde aldrig jag skulle göra det hela mitt liv. För att jag tänkte, herregud jag vågar inte säga vad jag tycker. Mm. <laughs> Men det blir man liksom tvungen att göra. <laughs> mm. Och ödmjuk. Så att man kan ändra uppfattning. För att det blir diskussioner och challenge. så ska man kunna lyssna på en annan domare. Och inte bara stå för sin grej och, och taktikrösta. Så det är väldigt bra, viktigt vilken personlighet man är. Ja, just ja. Och sen ska man ha empati mm. och gärna säga vad som kan göras bra och förbättras i bilder. Mm. Och sen framförallt ställa sig utanför sin egen stil och kunna se andra stil.
0: Det hade jag nog tyckt var lite utmanande just för man simlar så inne på det man själv gör och fotar.
1: Precis, och då gäller det att kunna se bortom det när man bedömer en bild. För det är det man får se massa olika. Just ja.
0: men då är det alltså erfarna fotografer från hela världen som tillfrågas som ändå har... Kan fota mycket och kanske har varit med och varit domare i andra tävlingar och sånt.
1: Precis och det är digitalt då kan de ju sitta i hela världen. Mm. Och, 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 men det är viktigt att de är rutinerade för då väljer man ju ganska många rutinerade. De tjänar ju inga pengar domare, de gör det här gratis. Mm-hmm. Det är någon sån här mm. en oskriven regel vi har. Mm. De kostar egentligen inte. Och huvuddomaren ska jag säga, han dömer det eller hon dömer inte. Vi har ju han då, Jörgen. Och han coachar domarna och hjälper dem hantera till exempel svåra frågor. Mm. Men på flint då väljer vi oftast Europa, europeiska domare. För att det är ju tävlingsbidragen som finansierar deras resor. Jaha, och okay. de ska kunna ta sig till sina... Där behöver de inte, Vi vill inte en domare som ska betala sin egen resa för att komma till Sverige. Utan... Då får vi inga domare.
0: <laughs> men har inte Kelly Brown varit med någon gång? Hon kommer väl från Australien? Eller minns ja, jag fel? Hon hade,
1: jag vet inte om hon hade något turné då eller något liknande. Men hon har varit med, absolut. Ah,
0: just det. Ja. Det var om... också
1: innan det. Mm. Innan, vad sa du? Jag tror att det är innan vi blev SM fotografi. Jaha, okej, okay, just det. Alltså ja. innan, så vi hade porträtten sen, ah.
0: Just ja. men... Så då kan med ord, då är det en blandning av domare som fotar olika kategorier som tittar på alla kategorier så det är inte så här nyfödd fotografer som bedömer bara nyfödd foto utan alla bedömer allt.
1: Precis, och det är variationen det är superviktig i juryn. Mm. Så brukar man blanda tidigare års vinnare kan man ta med. Och sen blandar man rutinerade med nya. Man mm. försöker även ha bra könsfördelning, mm. yngre och äldre till exempel. Ja. Men sen också olika synsätt. För någon kan ju vara riktigt, vi hade till exempel Sara, hon, hon är ju retursproffs
2: mm.
1: eh, i vårt sista jury. Och sen Joss som går mycket mer på känslor. Att, att ha två stycken domare på det sättet som går i kärlems och tycker helt, som kan säga de bästa med de olika världarna. Det, det är det som behövs.
0: Mm. Vad För roligt men en sån liksom blandning, för det känns ju som att det är enorma kunskapskällor ändå alltså, som har jobbat så länge med foto, och så kommer det så mycket input från olika håll.
1: Mm, precis, och det är jättehäftigt. Mm. Faktiskt. Och, eh, sen när man sitter där och dömer, och sen vågar sätta 90 poäng eller 95, och så säger någon 75, och inte tänka, hmm, sa jag fel nu? Det är som domare. Det, utan, vad tycker jag är så bra? Då, då får man stå upp, den som har högsta poängen, och stå upp till varför och så in det till de andra domarna. Det här ser ni inte, det här och det här. Ja. Ibland har man ju fått alla andra att ändra sig. Att har missat så fantastiska detaljer i en bild. Eller mm. ett budskap som någon har missat. Ja, just ja. Eller så har man missat åt andra hållet. För att man har blivit helt slagen av den här wow-känslan. som man inte ser de tekniska missarna.
0: Just det. Ja. Och när de bedömer bilderna som du sa. Då börjar man från toppen. Så alla bilder har hundra poäng. Om jag förstått det rätt.
1: Ja, man kan säga att en bild har det från början innan man då egentligen drar, får avdrag för olika saker. En Precis. bild som inte har något fel och som har wow känslan den har storyn, den har mm. inte ett fel någonstans i bilden. Man kan ju liksom inte hitta det. Då kan man ju inte utdra av någonting egentligen. Det finns sådana bilder ibland som mm. dyker upp. Ja, galet. Vilka
0: misstag ger Vad för sorts avdrag Är varje misstag ett minuspoäng Eller kan liksom dålig retusch I ett hörn ge fem minuspoäng Eller hur
1: alltså, Man hinner ju inte riktigt tänka det När bilderna svishar förbi mm. Men man kan se att man lär sig ganska snabbt Av erfarenhet och se att det finns fler olika typer Av missar mm. Så Att, det, liksom, att, att man kan säga 70 poäng. Över det så ska man ju faktiskt vara stolt för det är tävlingskvalitet att ha över 70 poäng. Bild, men Under ja. 70, mellan 60 och 70 är ju kundbilder. Man mm. ska också vara nöjd med det. Mm. Man ska inte liksom vara så här ledsen för att diplom får man då när man blir premierad över 75 poäng. Mm. Och det är kanske någonting som man ska börja med liksom att jag, om jag vill ha ett diplom och det ska man vara riktigt stolt för också. Mm. Och sen över 80 poäng, då bör vi komma in i lite mer merit som är, liksom klassar upp det ännu mera. Då måste man ha lite mer skills och ännu mindre saker som är fel i bilden. Mm. Och ju högre upp poängen desto mer, alltså mindre fel har man hittat egentligen. Just ja. Jag tror vi hade väl drygt 90 poäng i årstävling. Och förra året hade vi 99 i... 97 fick bröllopsbilden och 99 fick naturbilden förra året så mm. de fick mycket mm. höga poäng.
0: Åh, Gud vad coolt. Men hur många var det som ställde upp i år i FotoSM? Hur många fotografer vet man det? Det var faktiskt en rekord. Mm.
1: Ja man vet det. Jag har tagit fram lite siffror här. Ja, och det är det har ju växt eftersom vi började 2018 så kan man säga hur får man mer att tävla mm. till exempel. Men det ökar hela tiden för att det blir större och vi hoppas att det ska bli vår största tävling. För att vi har ju konkurrerat tidigare med andra tävlingar i Sverige som har dömts på annat sätt. Men vi vet att det ska vara en tävling där man har internationella domar och får att växa. Och att vi ska växa fotografiskt man säger, i hela Sverige. Just det. Så det, vi har statistik på i det var från 2019. Mm. Så att jag kan säga då hade vi 700 bidrag. Mm. 2020 hade vi 894 bilder. Mm-hmm. Och den här informationen finns på hemsidan I mm-hmm. varje kategori på SM-fotografi Där man kan gå in och titta just Det är inte det. lagt ut året bara mm. Men då hade vi år ett, eh, 1010 bilder Och 187 fotografer i SM-fotografi Ja just det ja.
0: Men det är ändå det är ganska inte. många tänker Jag Jag vet inte hur många fotografer alltså Det finns ju många fotografer i Sverige Men som mm. ändå är så pass Yrkesverksamma Och liksom lägger ner så mycket på sitt fotande Att man ställer upp i SM det tycker mm. jag ändå låter ganska mycket.
1: Jag tycker också, det också. Det är väldigt blandning också av många nya fotografer. Mm. Och det är jättemodigt tycker jag- att, att överhuvudtaget ställa upp. Mm. Och man kan ju se det så att alla i- till exempel, det kan ju finnas- världsmästare kanske bland skidor- som inte ens vill tävla. Så att man inte är en tävlingsmänniska- Precis. Men om man ser det inte som en tävling eller så att det bedöms som sin person mm. och man ser det som en utveckling av sina egna bilder och sin stil då tycker jag man ska tävla med bilder för att
2: mm.
1: det är så utvecklande och mm. det är så nervöst. Folk, alltså, oj vad många är nervösa, man kan inte sova på flera dagar.
0: <laughs> för min del är det väldigt mycket att jag... Jag tänker väldigt mycket på att så här, det måste vara så himla mycket storytelling i en bild. Och det måste ha ett budskap. Och då blir så här: oh jag orkar inte tänka ut sådana saker. Jag gillar att liksom fota med mina kunder. Men, mm.
1: ja. Men det är också härligt att man bara trivs med det. Och, och känner att man har hittat sin grej. För någonstans vill vi överleva på att fota och tjäna pengar. Och vara fotograf i grunden och, och liksom leva på det. Ja. Men en tävling kan du göra så, så som det var för mig. Det var att när jag vann priser så... Sluta folk pruta. Och det, var, det har alltid varit så här, men någonstans i priset. Och sen beror det på hur man presenterar sina priser. Mm. Absolut. Mm. Men det var någonting som hände direkt. Mm. Över att när man kommer in till mig så har jag har inte hört någon pruta. Mm. Ja, spännande. Och det är också väldigt bra.
0: Ja, det kan ju också vara en väldigt kvalitetsstämpel för sådana kunder som letar efter någon som säger, vi ska ha den som är bäst. Eller så. Mm. Okej, okay. så man kan få höga poäng och man kan vinna med sin bild, men då vinner man i en kategori då?
1: Precis, vi tar ut första, andra, tredje plats per kategori.
2: Mm.
1: Och då är ju många undrat så här, hur går det till mm. när man väljer de här ettan, tvåan och trean? Och det är så att av de bästa fem, och det är också poängen som avgjort i den här digitala... Eller när man har sett bilderna på print, mm. så får ju de nya poäng efter den digitala. Och tyvärr kan en del få lägre poäng än den digitala eftersom då printen kanske inte har varit den bästa eller att man har sett saker som man har missat i den digitala. Just ja. så att det faktiskt är en ny jury. Mm. Man får tydligen, och sen för att en jury, jag kan bara säga, en jury kan tycka en sak ett visst år och skulle lämna en bild till en annan jury i en annan tävling så kan det faktiskt få massa priser. så det är ändå stor variation beroende på vilken jury det är. Just ja. Även fast de inte får prata med varandra eller de pratar inte alls med varandra utan...
2: Mm.
0: Jag har också det det hört, jag vet det... inte om det stämmer men jag pratade med en annan i SM-gruppen för länge sedan och då var det att det var något år som det var väldigt mycket mörka bilder och så var det en väldigt ljus bild som vann i en kategori. Just för att då stack den bilden ut väldigt mycket jämfört med de andra, att det kan finnas sådana variabler också. Ja,
1: precis. För att om man tittar... När man dömer bilder rakt upp och ner mm. så är det ju inte själva ljusa bilden som fick mest poäng. Mm. Egentligen för att alla bilder bedöms på samma villkor när de dyker upp framför skärmen för domarna. Mm. De tittas på och man ger den en poäng. Men sen i den slutliga jureringen så tar man ju bort ut de här fem bilderna. Lägger dem på ett bord och sen så får man se att då ser de dem tillsammans. Och då mm. t- tittar man ut ettan, tvåan och trean och då håller man på långt fram och tillbaka och det är inte alltid då överens vilken som ska vara guld, silver och brons. Och då kan faktiskt typ fjärde eller femte bilden tala mycket mer. Om den då var den ljusa bilden så känner man den kanske inte bara för att den sticker ut utan man tittar väldigt mycket på kvaliteten i alla fall. Just ja. Det kan vara en slump att den var ljus mm. någonstans.
0: Ja, precis. Och det var ju bara något jag hörde någon gång. Man kan ju ta ja. det med en nypa
1: men... Precis, men det, den kan ha varit fantastiskt liksom, på många sätt. Ett nytänk i bilden. Mm. Och det är då den här wow-känslan vinner lite grann.
0: Just ja. Men då med ord, så först så bedöms en digital tävling av en jury. Sen döms printtävlingen av en ny jury, och det är den man kunde titta på livesändningen på, va? På Youtube. Mm. Och sen så är den till sista bedömning av de fem bästa, de med bäst poäng. Och där kan det också hända grejer i bedömningarna.
1: Mm. Just ja. Så då, då kan en bild ändra poäng. För att vi säger då att den här fjärde bilden eh, får guld. Mm. att den som hade den högsta poängen innan, då kan inte den vara lägre. Och då måste man sätta den högre än den bästa, hänger du med? Så då, vi sett att bästa hade 80 poäng och den fjärde bilden hade 75. Mm. Men då måste den få 81 poäng. Och sen Just rangordnar man dem till 82, 83, 84 utifrån det. Så att de får alltså nya poäng mm. på, ut, över guldpoängen, den som var högst. Just ja. Gud
0: vad, vilket system ändå.
1: Ja, jo, men det är mycket som är framjobbat verkligen. Ja, eller? verkligen. Jag har filmat in allt det här i år så jag hoppas att vi ska kunna vita lite bakom kulisserna. Ja, just det.
0: Men mm. jag funderade på, för du nämnde ju också en huvuddomare, Jörgen. Mm. Eh, och vad är hans roll? Är han med i den slutna jureringen och bedömer bilderna? Eller vad? Han får inte döma
1: alls. Egentligen. Han, han kan hoppa in när man, om, om det blir för få domare i panelen. Mm. Till exempel så John han printade en del bilder och han måste han får inte döma någon bild han har sett just mm. ja och då får han helt enkelt göra ett tecken till domaren den här dömer inte jag eller känner du igen en bild som du vet vem fotografen är då kanske man inte kan vara liksom man kanske inte kan döma den på ett bra sätt just och då måste yeah. du säga ja, stå för att döma
2: mm.
1: och då om man har flera sådana domare som känner igen en bild mm. så blir det så att huvuddomaren måste gå in och ta en röst men helst inte mm. Och Vad gör han annars han coachar, han coachar domarna mm. och eh, se, har övergripande ansvar över hela jureringen och ser hur de röstar. Se till att ingen är taktisk. Mm. Då behöver man ta undan dem och prata med dem. Just, ja. eh, se att de lyssnar på varann. Mm. Eh, och helt enkelt ta, ha, ja, man har huvudansvaret och sen är det han som hela tiden också guidar och coachar dem i den här slutna jureringen och eh, i att ta ut årets bild. Just ja.
0: Men och årets bild är den som vinner hela tävlingen då?
1: Mm, det är den som blir årets... Alltså då, då, då lägger man fram alla 13 kategorier som det var i år.
2: Mm.
1: Läggs ut i hela juryn. Mm. Och sen får de välja två bilder och lägga sin röst på. Mm. Som ett av två. Mm. Och så tittar man på vilka som fått mest röster och alla övriga bilder. Alltså, om inte någon har fått någon röst så försvinner de. Utan där tittar de över hela vilket de tycker har nytäkt och har alla kvaliteter mm. och sådär. Och då blir det nog oftast som i år var det typ tre bilder kvar. Och så måste domarna vara överens. Vi kan säga att det kan vara två, att om de har lika mycket röster till slut Just ja. så måste någon domare säga att okej, okay, vilken ska vi ta? Så man får komma man kommer överens i slutet till att alla är ni överens? Ja, det här är årets bild. Liksom. Så det, är liksom, det kan ta inte en stund innan man har gått igenom alla och verkligen fått titta på den så all, alla får en chans att verkligen bli sedda mm. i den bilden. Mm.
0: Vad roligt tycker jag att det blev en nyfödd bild som vann hela tävlingen just för att nyfödd foto kanske inte är lika etablerat som kategori eller liksom inom fotovärlden överhuvudtaget. Så det är ju ganska stor händelse för
1: nyfödd fotografer i Sverige verkligen mm. jättefin bild och så otroligt levande och så fantastisk värme och fin mini och
2: mm, med,
1: eller väldigt natur också mm. det är så lätt att vi ska ha så mycket propps och rekvisita och här tycker Elin som vann väldigt mycket att hon vann på att det var ju så rent helt enkelt att personligheten kom fram väldigt mycket Precis. som blev så övertygande stark i de här två barnen
0: mm. ja, verkligen Jag tänkte att vi ska gå in på lite frågor också. För i Facebookgruppen Fotopodden så har jag ju lagt ut att man kan ställa frågor till dig. Och det har ju varit väldigt mycket diskussioner men vi har också fått frågor här. Några har vi ju redan besvarat på under tiden som man pratade tänker jag. Men jag tänker en fråga var lite som jag tänker är, hur man ska tänka om olika kategorier överlappar varann lite, till exempel eh, barnporträtt och kreativt eller vilka var det nu?
1: Ja men precis, barn det är de här klassiska porträttet och kreativa det, det är svårt med just det här kreativt vad det är mm. vi kommer säkert in på det om man mm. ska titta lite, men om man tittar i stort sett så försöker vi verkligen speciellt klassiskt porträtt mm. vi får ju bara saker med, men det är inte det viktigaste med rekvisita alls här utan här ska vi framhäva personen i det hela. Vi vill liksom få att det här är en person och det ska liksom verkligen karaktären och personen ska bedömas och premieras. Ja. Det kan vara fler i bilden mm. och vi hade ju även en hund med så det är lite roligt. Så hundar kan gå in här också och djur. Mm. Men det är också det är viktigare än att själva det kreativa där kan vi gå loss med lite styling och props och vi, vi kan ha modeller också där det inte helt behöver vara personligheten som kommer fram. Utan mm. det kan vara mer. Mycket fine art kan även finnas i klassiskt porträtt. Ja, Men det, där är det då lite mer lugnare bilder. Och det är fortfarande avskalat att själva personligheten kommer fram mera. Medan det kreativa, där är ju min favoritkategori. Och liksom jag är, liksom, jag är inte lässig små där utan Jag är nog lite mer mårig små. Det är jättekul mm. att gå loss. Mm. <laughs> även fast man inte behöver ett tuscha och efterarbeta. Men det uppmuntras gärna i det här att man får, om man nu vill hålla på, retursa väldigt mycket i sin bild och nästan göra en konstnärlig touch av det så passar det i kreativ porträtt.
0: Mm. Just ja.
1: S- Men med för mycket element kanske man också ska överväga om den går in i digital illustration. Och här är en liten avvägningsfråga. Hur många bilder man kanske vill tävla med också. Mm,
0: just ja. E- man kommer inte
1: till final med alla bilder nämligen.
0: Nej. Precis sen så var det en fråga här, det kanske vi liksom redan har pratat ganska mycket om, men Caroline undrar vad man tittar på i bilderna som går till printfinal
1: precis och det är ju, de bedöms ju, som jag sa, efter alla de här kriterierna,
2: mm. och så
1: får de en poäng som när jag bedömer bilder till exempel, då sätter jag en poäng efter att jag tittar på att man inte har tydliga missar eller kvaliteten eller färger och Hela den här biten. Så Om jag till exempel bedömer en bild på 80 poäng. Och så, så får den ihop med de andra domarna. Så blir det ju ett medelvärde.
2: Mm.
1: Och där är det de högsta 10 som går vidare. Och sen plus alla decimaler med dem också. Så det kan vara fler. Så att är, om jag har 75 poäng och någon 85. Då kommer jag aldrig till final. Men jag kan fortfarande få ett diplom. För över 75 poäng för jag ett diplom i den digitala eh, Just det. utdelningen sen.
0: Mm. Precis. Och eh, Rebecca undrar vad är den högsta poängen någon har fått genom tiderna? Kanske vi nämnde förut men en som fick 99 i vad är det i natur?
1: I natur, ja. Och 97 har vi hittat i relaterat förra året.
0: Ja, just det. Ja. Det är ju verkligen imponerande. Då har man verkligen gjort en bra tävlingsbild.
1: Verkligen. inte hittat så mycket fel när man går och letar i den. <laughs> mm.
0: Precis. Det är någon som undrar om SM-finalen alltid hålls i samma stad?
1: Nej, det gör den inte. Fast nu ska vi säga att nu har vi haft covid. Och då har vi varit beroende av att filma det här i en filmstudio. Så mm. vi har varit i Jonsred och filmat. Just ja. Men tidigare har vi varit i Lund. Vi har varit i Allingsås, mm. Göteborg och Stockholm. Mm. Och vi hade planerat 2020 och hade offert med ett, ett hotell. Och det är där lite grann att tävlingsavgifterna måste också finansieras. Hotellen och domare och resorna, alltså själva resorna på domarna, de är ju faktiskt, tiden är ju alla gratis.
0: Mm, just det. Mm. Mm. Och det är ju också, tycker jag, man ska tänka på också att alla som jobbar med SM och så som deltar i det Det är ju tid man annars kanske har lagt på att dra in pengar till sitt företag eller ha kunder så det är ju väldigt häftigt att det arrangeras.
1: Ja, och sen är det typ på hösten när det börjar dra upp sig mot jul. Så att det... Precis.
0: Det kanske inte är på himla... Ja, det är mycket det.
1: jobb faktiskt, så vi välkomnar ju alla som vill på något sätt hjälpa till. Det är lite lättare när det inte är covid också sen, att vi kommer vara på en plats. Så kommer vi... Det finns så mycket man kan säkert hjälpa till med. Ja, för det var en organiser. som frågade där. Malin undrade
0: om man kan hjälpa till nästa
1: år. Det ska säkert gå jättebra att kontakta oss med SM-gruppen. Nu har jag tagit upp Malin som exempel så mm. vi ska, på våra möten så ska jag ta upp det. Men så, som det är nu så vet vi ju inte. Men vi hoppas att det inte ska vara något covid då nästa år. Att vi kan ha en stor gala igen och att alla får se så att det blir rekord i bidrag.
0: Just ja, det hoppas vi ju alla att pandemin Försvinner. Men mm. du Jenny tack så jättemycket för att jag fick låna dig en stund. Om man vill se de bidragen som har varit i final kan man se dem på internet någonstans framöver?
1: Ja, de kommer komma ut på våran Facebook-sida i gallerier mm. Då de kommer det så småningom allihopa ja. det ligger på mig. Mm. Jag har precis lagt upp på Instagram alla vinnarbilder som ja, man kan se och det. njuta av så länge. Vad heter Men det, med det på Instagram då är det SM-fotografi. Just det. Mm.
0: Mm. Och kan man inte, för jag har varit inne och snokat någon gång, när jag har varit nyfiken på att titta på lite tävlingsbilder, kan man inte se tidigare års bilder också på hemsidan?
1: Ja, det ska, alla gallerier ska ligga där nämligen. Ja, just det. I, Om man ska titta. Så där är det bara att gå rota omkring. Och sen så får alla gärna höra av er om man har frågor, för vi vill utveckla SM, att bli bättre till vårt bästa SM och Ska fick, det var någon fråga också hur man får fler att tävla. Och det mm. är ju så att det ökar vår tävling hela tiden. Och vi hoppas att vi kan få till att fler vågar tävla, vill tävla.
0: Just ja. Och mm. om man vill hitta dig då på dina sociala medier, vart går man då?
1: Då heter jag jennepyrron.fotoartist, som är engelska. Fotoartist på just Instagram. Ja. Mm.
0: ja. Då kan man gå in och se dina konstnärliga bilder. Men tack så mycket för att du var med. Så får du ha det jättefint.
1: Men tack själv, det var superkul att få hoppas ja. att folk har fått lite mer klarhet i SM nu.
0: Ja, men det tror jag absolut. Mm. Hej Elin och välkommen tillbaka till fotopodden. Ja, tack så jättemycket. Och stort grattis till vinsten. Ja, men tack. Hur känns det nu då när det har hunnit gå några dagar? Det känns ju
3: ganska overkligt fortfarande. Jag tror inte jag har riktigt hunnit smälta det. Och du blev alltså svensk
0: mästare i SM?
3: Ja, jag var varit årets bild med min nyfödd där och som blev det ju dessutom två kategorigull och två kategorisilver. Ja,
0: det är helt galet. Vilka kategorier tävlade du i?
3: Jag, tävlar, jag tänker lite på marknadsföring faktiskt när jag ska tävla med SM. Mm. Jag tävlar ju det jag fotar helt enkelt. Så att det var ju gravid baby när en nyfödd täcks in som jag fotar så mycket. Och även klassiskt barnporträtt. Just ja.
0: Men de bilderna du skickade in även om du tänker lite marknadsföring kunder det är väl inte superlikt dina kundbilder på alla sätt. Jag tänker på att du hade en ledsen bild som du tävlar med bland annat på barn.
3: Nej men precis, utan en del bilder är ju lite mer tävlingsbild även om jag försöker hålla mig inom kategorin även om jag tycker att det är jättekul att följa natur mm. i fotografi så ja det kanske inte ger jättemycket marknadsföring just på rätt sätt om jag ska vinna till exempel med en jättefin blombild eller sånt där. Just ja. Jag ska inte fota blommor till vardags i företaget, tänker jag.
0: Nej, precis. För de som inte har följt SM, skulle du vilja beskriva de bilderna som du tog medaljer med och även den som du vann som blev årets bild?
3: Ja, men vi kan ju börja med årets bild, kanske. Den var ju den som fick guld i babykategorin. Mm. Och eh, även om många tror att det är väldigt eh, stylat, väldigt redigerat, väldigt eh, avancerat att vara med på SM så är det här faktiskt en eh, vanlig bild som jag tog på en kundfotografering. Mm. Så Det behöver inte vara jätteavancerat alla gånger heller utan eh, det är väl det som är inte kul med SM att man faktiskt kan då och vinna hela årets bild med en eh, vanlig kundbild helt mm. enkelt.
0: Men Innan vi går in på dem, jag måste bara fråga vad var det som fick dig att känna att den här är tillräckligt bra för att skicka in? Om det här var från en vanlig fotografering och ingen så här, nu skapar jag bildet i SM-bilden. Ja, jag
3: tycker att den har varit väl lite unik. På bilden är det ju, om man inte har sett den så är det ett tvillingpar som är ungefär två veckor gamla ungefär. där lillebror är faktiskt nu har jag faktiskt frågat familjen här vilken, vem som var vem så är det lillebror som håller om kinden på sin storebror och ger honom en puss på kinden samtidigt och storebror ligger och kramar
0: om honom. Just ja. Och så har de en liten mysig filt över sig lite grann också. Ja men
3: precis. Ja. Mm-hmm. Så jag tycker att ögonblicket fick jag till ganska fint där med och det är ju väldigt svårt att posera tvillingar som de ja. flesta säkert vet som har testat. Verkligen.
0: Jag, men jag, jag testar och skickar in den där för att jag, jag gillade känslan i bilden. Mm storebrorsan som får sig en puss han har ju också väldigt fint litet leende också Ja, det var ju verkligen bara en ren tur att jag, han lyckades dra
3: lite i på den där medan jag tog bilden ja. Jag hade väl tre, fyra till olika varianter från den här setupen och han mm. såg ju ganska mycket surare ut på någon och lite mer avslappad på någon igen no. Då är det ju inte
0: tur, då är det skicklighet Ja men exakt, han låg mot kameran mm. mm, Okej, okay. och de andra bilderna hur vill du beskriva dem lite?
3: Ja, i klassisk barnporträtt så är det ju en fräkning tjej som mm. är fotat väldigt simpelt, enkelt egentligen. Mm. Det är en blixt, hon tittar in i kameran, ja. mm. en bild som tog max fem minuter att redigera så att den är ju väldigt färsk från kameran egentligen. Jag har väl plockat bort något litet på kinden och sånt här för mig och ja, fixat lite ljus och kontrast. Just ja. Annars uh, har jag inte heller rört den här bilden
0: jättemycket. Mm. Så ett bra foto i grunden då, med bra ljussättning?
3: Ja, men jag tror att det faktiskt uh, lönar sig ibland. Mm. Uh, just på den bilden, för min del framför allt, att det uh, inte behöver radigeras så mycket. Just ja.
2: Och
0: sen de andra då?
3: Ja, den som fick uh, silver i uh, klassiskt barn är ju en bild på min uh, dotter som är mm. tre år. Mm. Den, däremot, är väldigt uh, stage kan jag säga.
0: Ja, så ledsen <laughs> hon brukar hon ju... inte vara.
3: <laughs> Nej, hon stod och gråter på den där bilden. Och jag hade någon sån här idé om att jag ville få till lite så här uttryck på henne på bild. Mm. Eh, där hon såg, eh, man lite arg ut, lite ledsen ut. Mm. Och eh, regissera en treåring, vet väl alla som har testat att det är ju typ omöjligt. Mm. Det spelar ingen roll hur många chokladbitar man står och viftar med. Eh, mm. Det går inte så bra, men mm. äh, tänkte jag tänkte att få henne att se ledsen ut är lite lättare än att få henne och se glad ut eller se upp. Så att den bilden är faktiskt... Hon är inte ledsen på riktigt, utan... Mm. Äh, vi har klippt ihop det där. att Hon fick vara med i studion. Mm. Först tog jag en bild. Jag ville få en bild. att Hon får lite känsla att hon var liten. Ledsen. tittar upp. Bilden heter Please, Mom. Mm.
2: Eh,
3: så att hon verkligen vill ha någonting. Exempelvis den här geisha-chokladen som jag då hade. Ovanpå kameran som hon står och tittade på. Eh, sen är det nog. Jag tror att det är fyra eller fem bilder. Jag har klippt ihop på den där. Mm. Dels de här. Tårarna är ju inte äkta. Mm. Utan har jag då kletat på så här trög flytande vetska på hennes kinder. Som hon fick det dessutom göra själv. och det är Jätteroligt. Mm. Eh, så att eh, jag har faktiskt någon bild jag ska posta där på Instagram. Sen på lite så före och efter. Så att man ser att hon är inte ledsen. För att mm. domarna tog upp det och tyckte att. Eh, det kanske inte är alltid är så schysst att fota ett eh, exponerat barn som gråter. Utan, eh, mm. Mm. Men det kan vara lite så här två tydliga känslor där. Ja, jo. Men... Eh, Sen är den andra bilden är själva uttrycket i ansiktet var inte lika fint på den bilden där hon stod så fint med händerna mm-hmm. upp över bröstforgen. Sen, där fick hon också ett annat ansikte.
2: Mm.
3: Men, men så står hon och tittar på kameran och ska jävligt arg ut. Så tittar mm. på chokladen
0: och ser arg ut. <laughs> det gick ju bra. Fick hon ja. chokladen sen då?
3: Ja, men hon fick ganska många faktiskt. Mm. Det, det tog ett tag att få till den här bilden. <laughs> och
0: sen så gravidkategorin då?
3: Ja, där tycker jag är jättekul i år att det var så pass stor variation på gravidbilder. Mm. Allt från otroligt vackra motljusbilder utomhus till väldigt, om man som min exempelvis som var i en ren studiebild som är dubbelexponerad. Mm, just ja. Det är en gravid kvinna som står mot en svart bakgrund
2: mm.
3: och bör man titta på bilden så ser man att det är som typ spökbilder som kommer fram på det svarta. Där hon inte alls är lika glad och lycklig utan att hon står och skriker. Just ja. Och bilden heter What the on Inside Me. Mm. Så, att, så den är en dubbla budskap att dels vad som går, pågår med bebisen som växer. Mm. Och hon ser ganska trevlig och fridfull ut på originalbilden där. Mm. Som man ser henne fullt men att det kanske är lite andra känslor också som pågår där på insidan.
0: Vad har du för inspiration eller tanke när du ska göra sådana bilder då, som är ja, men som är riktiga tävlingsbilder? Ja, eh, jag vet
3: faktiskt inte. Jag har inte någon bra svar på det. Det är någon sådana som kommer upp ibland på några gala idéer. Mm. Jag vet inte om jag har sådana här mörka sidor när jag fotograferar. <laughs> Bland min eh, guldbild förra året i gravid det var också ganska så här ja. hemskt egentligen. Ja. Men har Men, du
0: ändå en idé på förhand då som du tänker att så här vill jag göra
3: den? Ja, den här fotograferingen var också egentligen en kund som hade åkt från Uppsala. Jag bor ju i Jönköping så hon mm. hade åkt fyra timmar för att fotografering. Mm. Det flöt på jättebra. Hon hade ganska stor vana att stå framför kameran mm. sedan tidigare. Så att, jättekul att fota någon som var väldigt bekväm med ja, man posering och kunde ta så här små direktiv ganska tydligt. Mm. Sen fick jag en här galen idé som vi hade gjort ganska många menar, ganska udda bilder att hon svävade i något tyg exempelvis. Just det. En av mina andra finalbilder också, samma kvinna som eh, står, menar, man ser bara siluetten att hon står på golvet eller mm. sitter om man så det, på golvet. Eh, för hon ville ha lite här annorlunda bilder och inte bara så här klassiska som jag fått i vanliga fall att man står mm. med någon vacker klänning på en bakgrund. Eh, sen fick jag det om att man vill testa att göra en exponering För jag hade suttit och eh, ja, men, läst lite sånt, kollat lite Youtube-klipp några dagar innan. På, mm. Man tänkte mest bara, hur gör man? Mm-hmm, så jag tänkte, mm. man vi testar. Mm. Och eh, så åt att skrika och eh, se jävligt besvärlig ut. Som mm-hmm. att du tycker alls det här är jättehemskt att vara gravid. Och hon förstod inte alls vad jag menade. Jag började vara jätteobekväm med att jag stå och skrika offentligt här. Mm-hmm. Men eh, vi fick till det ganska bra i slutändan. <laughs>
0: Men är det alltså en äkta dubbelexponering så det är så här lång slutartid och hon springer runt där? Eller är det flera lager du har gjort den bilden i i Photoshop? Det är
3: flera lager utan ja. varje spökansikte där är ju en exponering. Ja, jag så tänkte jag det. Att, ja, <laughs> ja. Det ska väl egentligen gå för till mera med att jag hade för ljus i min studio för att jag skulle kunna få till Just ja. bättre. Just ja, det får ju bli väldigt långa dag. slutartider då. Ja, men precis. Och sen ska vi få till blixten också på som slår då vid rätt tillfälle så att den fryser hennes rörelse. Oh, det är just, lite samma ja. teknik som man använder när man fotar bröllop exempelvis på mm. dansbilder och sånt. ja, ja så det är samma teknik som jag har använt fast ja. med studiebestäder.
0: Ja. ja, men vad kul. Vad ska du hitta på nästa år då för att toppa det här?
3: Ja, jag vet inte om jag vågar ställa upp flera gånger så <laughs> det
0: bara kan gå sämre.
3: <laughs>
0: Vem vet? Du börjar tävla i fler kategorier. Ja,
3: få vidga mig och kanske faktiskt testa naturfotografi i SM istället också.
0: Vem vet, det kanske blir en ny karriärbana. Ja. Vad har du för bästa tips till någon som vill börja tävla eller fundera på att ställa upp nästa år? Framförallt att våga skulle jag säga. Mm. Jag förstår fullt att det är
3: otroligt läskigt att skicka in bilder som man själv tror på, som man är jättestolt över, som man har lagt ner väldigt mycket tid på. Och sen eh, inte alls veta hur de blir mottagna. Det kanske går jättedåligt om man får världens sämsta kritik. Det är ju, det är ju världens självförtroende sänker att eh, mm. en gör sitter och bedömer det som man själv är jättestolt över. Mm. Men sen får man ju komma ihåg också att det är ju lite så att tyck och smak. Ja, men lite, vissa grundregler som ja, oftast ja, kommer igen, exempelvis om ja, en tredjedels regler skärpan ska sitta på ögonen och sånt där, som alltså man just kanske det. inte alltid gör det på vanlig kundbild, utan det med känslan går lite före ibland. Precis. Men det är ju alltid svårare att bedöma en känsla i bild, om inte det tekniska sitter, för att tekniska saker, just skärpan på ögonen,
2: mm. är ju
3: någonting mer objektivt att faktiskt trycka på.
0: Ja, precis. Och lite som jag och Jenny pratade om tidigare här i avsnittet, att det är ju ändå bedömningar utifrån en viss internationell standard på foto. Som liksom ja. är så här, det här har man kommit överens om är, är gör en tekniskt bra bild.
3: Ja, precis. Mm. Och alla bilder är ju inte tävlingsbilder heller. Mm. Jag fotar ju otroligt många barnfamiljer varje år och en del bilder stannar ju vid att det är en söt bebis i stort sett. Mm. Eller det är ett jättevackert brudpar heller vad man nu har fotat från ting. Just ja. Men att den har inte kanske den här storyn eh, som gör att man stannar till lite grann och tittar två gånger. Precis. Så att det, det försvinner lite grann i flödet. Man sitter ungefär som om scrollar på Instagram. Eh, du ser otroligt mycket bilder på de konton du följer. Men ibland kanske det är en bild som man faktiskt stannar till och tittar någon sekund extra på. Och det, skulle jag säga, det är de bilderna som man hajar till på som är snäppet bättre än de andra också. Man faktiskt ska skicka in i tävling.
0: Mm. Just ja. Ja, men vad roligt. Om man vill hitta dig och dina bilder, vart går man då?
3: Ja, men framförallt Instagram. Jag har försökt posta ganska mycket de senaste dagarna mm. för att visa upp bilder. Och det kommer komma mera på alla tävlingsbilder. Han ligger mm. inte just där nu, men de kommer komma ut närmaste dagen Och då är det Elin Stare, vem som heter där.
0: Visst ja. Med S- Elin med S-T-A-H-R-E. Precis, och ni som lyssnar på podden Elin har ju varit med i ett fullt avsnitt Som faktiskt är ett av de mest lyssnade För jag kan avslöja att Elin är väldigt bra på företagande Så om du inte redan har lyssnat på det Tycker jag att du ska scrolla bak och lyssna på det direkt Men <laughs> tack för att jag fick låna dig en stund Elin Och grattis ja, det är lugnt. igen Ja, tack så jättemycket Hej då alla som har lyssnat Ja, Hej då